0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是在网上看到一位网友分享的一个小故事。故事名称：停尸棚。在我们老家县城，距离建阳市最近的一个乡镇，也是距离我们县城最远的一个乡镇，应该是位于县东南方向八九十多里的豪村乡。要进出豪村乡，石坡建阳那条唯一的公路就是必经之路。从这条公路过了一座石桥，就是属于豪村乡管辖的一个村子。我的这个故事就是从这个村子说起的。不知道大家是否了解，每到干旱时节，许多村民都会经常在自己家的水田里守着，是怕田里被别人挖开一个口子，水被放到别人的田里，也或者是防止有的村民堵截了灌溉的小水渠。使自己的水田流不进水，这类事情引发的斗殴甚至伤亡事件一直不少。这个村里也是，两个同一个村的村民因为一个堵了水渠，双方拳脚相向，吃亏了的一方抄起锄头劈头盖脸的把另一个打倒在水田里，当场就死了。这个村民从逮捕到宣判再到枪毙，只用了半年的时间。上午吃了枪子儿，下午家属就用那种叫“龙马”的农具车把尸体运回了村头。这种农用车福建的乡镇农村以前到处都是，现在应该已经绝迹了。因为是被枪毙的人，照例是无法进村的，就停放在了村头靠山边的一个简易木棚里。这木棚平时晚上很少有人敢接近那里。因为都是用来停放一些客死他乡或者是非正常死亡的村民的尸体或是棺材。对于如此凶死的人，全村村民都是很畏惧也很排斥。从入殓到下葬，整个过程没有一个同村村民帮助和参与，都是死者家属以及从附近村子赶来的亲戚帮忙一起办完的。甚至抬棺材的都是花钱从建阳水集雇来的。也正因为如此，这家家人对全村村民都是心有埋怨。虽然说这件事情发生以后，村子里的人是越发不敢靠近这个木棚，但是只要是进出村子，总归是要经过的。虽然从山边那座棚子到村头这条小路也有个几十米的直线距离。但对于夜归的村民恐惧心理来说，这几十米几乎是可以忽略不计，或者根本就不存在的。虽然总是在尽量避免夜出或者夜归，但总有这样那样的事是无法避免的。就像这一次，大概是这村民下葬后的半个月以后，有一个村民的媳妇儿大半夜生病了，似乎还病得不轻，浑身发烫，一身都是汗。那时候也不像现在，一个电话、一条微信就能联系上卫生院或者是医生，不敢怠慢拖延。这村民骑上他那辆破旧的二八自行车，出了村头就往邻村那个赤脚医生家赶去。骑车带着这医生快到村头，已经是一个小时以后了。眼看就到村口了，这村民舒了一口气，放慢了一些速度。也许是快到家了，也许是也太累了。后座的那个赤脚医生忽然说道：“说后面是不是有个人啊？怎么总感觉有人在咱们后面呢？”这村民心里一个咯噔，也没回答，只是埋下头一阵猛蹬。到了家里，摘下头上的矿灯，坐在那儿大口大口的呼吸。医生给他媳妇儿看了看病，说也没啥大事儿，可能是白天中暑，加上被晚上的山风吹了。从随身的药箱子里拿出了一点药，和着村民说了服用方法，又坐了一会儿，就说得回去了。村民拉上自行车，虽然心里还在想着村头那停尸棚，一万个恐惧，但也得送医生回去。把医生送到家，正准备骑车回去，忽然被医生拉住了。那医生似乎犹豫了一下，还是对他说：“我虽然是个医生。”按道理，有些事情我是不敢相信的，但今晚我坐在后面来去两次，都远远看到你们村那个停放死人的那个木棚，有个人影跑出来，一直追着我们后面跑，跑一会儿近了一些就没了，他再跑一些又进了一些就又没了。我是医生，我知道那不是眼花错觉，要不你在我家歇一晚吧，明天再回去。这村民想到家里媳妇儿一晚上没人照顾，万一真有啥事儿也不好。虽然心里很是恐惧，但也只能婉言谢绝了。骑上车就往回赶去了。一晚上两个来回，体力也是不支的，快到村头已经快要蹬不动了。就在这时，借着头上矿灯的灯光，这村民看到几十米外的木棚里，一个黑黑的人影坐在一条用来放棺材的长条木凳上。那黑人影好像也看到了他，一下笔直地站了起来。虽然看不到那人影的手脚有任何动静，却已经跑出木棚有几米远了。这村民下意识就使劲蹬自行车，却感觉再使劲蹬。车都行进得很慢很慢，那种感觉就好像有一股什么力量在后面拽着自行车。就在总感觉怎么使劲也蹬不动车子的时候，那个人影似乎离他已经很近了。这村民也顾不上了，下了车想推着车子跑，却觉得车子连推都推不动了。再回头这一眼，差点就被吓得坐到了地上。车后架上坐着一个黑黑的人影，两只手抓着他的车屁股垫子。虽然同样黑黑的脸上看不清楚任何模样，就好像有一团灰黑色的烟雾，却能看到这个人的额头部位有一个特别大的黑洞。那团看不清楚灰黑色的面庞，好像还在一点一点的扩张，那种感觉就好像……好像是这个人正在咧着嘴笑呢，而且感觉越笑那嘴咧的越大。村民丢下自行车开始跑，大喊大叫着跑进了村口。回头再看的时候，已经看不到任何人影了，也看不到他的自行车了。那个村民那晚跑回家后，直接就缩在了床上，裹着被子一直发抖。这村民的媳妇儿身体刚恢复了些，看到丈夫成了这样子，就问他怎么了。但这村民始终没有回答他媳妇儿，嘴里却一直在呢喃着什么。满头大汗，眼神呆滞，嘴唇发白。媳妇儿去给他烧了些热水，回来准备让他喝点热水的时候，发现她丈夫已经睡着了。给她丈夫盖好了被子，也就睡去了。第二天早上，他媳妇儿被一阵嘈杂的喧闹声吵醒了，发现丈夫却不在身边。这个时候，就听到有人砰砰砰的敲门。打开门后，那邻居就急匆匆的说：“你快去村头看看吧，你丈夫出事了。”他媳妇儿二话不说就奔向了村头，只见那里已经围满了人。他看到，就在那停尸棚旁的一棵大树上。她的丈夫吊死在了那里，重点是她是吊死在了她的自行车上，她的自行车挂在了那棵树上，而且那自行车已经严重的变形扭曲。更诡异的是，她丈夫的表情，眼珠血红外凸，充满了惊恐，但那张嘴却是呈现了一种大笑的状态。后来警察来到了这里，封锁了现场。最后经过各种调查，发现她丈夫其实当时也是参与了那场斗殴，并且那场小水渠之争正是他从中挑拨的。但是最后的具体死因并没有发现其他的人为因素，被认定为了自杀。但是这种事情发生之后，村民们心里大概也都知道了怎么回事对停尸棚那片地更是敬而远之了。再急的事情，绕远路也不会再从那里经过了。这个故事到这里就结束了。最后呢，给大家说句题外话：有喜欢名牌鞋子、衣服的，又不想花太多钱的朋友，可以加我一个朋友的微信，他是做莆田鞋服的，在莆田也是数一数二的卖家，质量也很有保证。而且像运动鞋、手表，他这里也都有。有需要的朋友可以去看看，了解一下。他的微信是幺三七七幺幺零三九七七，到时提沐雨的名字还有优惠和福利哦。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。